0: Es ist Freitag, der 8. September. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Für viel Aufregung hat ja die Ankündigung der USA gesorgt, dass sie der Ukraine jetzt Uranmunition für die Abrams-Panzer liefern wollen. Wie gefährlich ist diese Munition für die Soldaten, die sie einsetzen und auch für die Umwelt der Regionen, in denen sie verschossen wird?
1: Ähm, da muss man sagen, so 100 Prozent wissen wir das noch nicht. Also, was man größtenteils ausschließen kann, ist, dass diese Munition sozusagen radiologische, also eine Strahlenwirkung hat. Das Uran strahlt zwar noch, aber in erheblich geringerem Maße als Natururan. Das ändert nichts daran, dass Uran trotzdem ein Schwermetall ist. Und wie jedes Schwermetall macht es, wenn es in den menschlichen Körper kommt, Schäden an Organen und an Zellen. Und hier sind offensichtlich vor allen Dingen bei Uran die Nieren betroffen. Aber wie das dann wiederum immer so ist in der Medizin, die Menge macht das Gift. Man muss schon erhebliche Mengen aufnehmen, um davon dann die Schäden davon zu tragen. Jetzt wissen wir, dass das die, die Munition eingesetzt worden ist im Irak, aber auch in, äh, in Jugoslawien, in, äh, in Ex-Jugoslawien in dem äh, Krieg. Die Langzeitstudien, die bislang vorliegen, die haben aber nur eine Reichweite von zehn Jahren, von der Internationalen Atomenergiebehörde sagen, es gibt keine Folgeschäden bislang für äh, für die Menschen davon. Gleichzeitig ist es aber so, dass die potenzielle Wirkung des Stoffes möglicherweise bis 50 Jahre ist. Das heißt also auch, das hat etwas mit Auswaschen zu tun. Ne? Da kommt der Regen und der wäscht äh, das Uran aus. Da gibt es teilweise Verwitterungseffekte, die neutralisieren die, die gefährlichen Stoffe. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass das Uran in Grund, ins Grundwasser kommt und so weiter und so fort. Aber wenn man das zusammenfasst, muss man sagen, was in der Realität passiert, in der Umwelt, wissen wir noch nicht hundertprozentig. Da werden wir noch ähm, drauf warten müssen, ob das tatsächlich zu einer Gefährdung führt. Bislang ist es aber eben nicht. Es ist keine radiologische Waffe. Es steht kein Atomkrieg äh, vor der Tür, weil es eben ein nicht mehr radioaktives Material in dem Sinne ist. Dies, die militärische Wirkung kommt nicht durch die Strahlung. Was Sie da beschreiben, klingt ja ganz so, als ob das alles Sorgen wären, die einem Land wie der Ukraine
0: in seiner aktuellen Situation nicht wirklich bedrücken, sondern die wollen irgendwie, dass es das in diesem Krieg vorangeht. Und da stellt sich ja eher die Frage, was nutzen denn, äh, nutzt denn die Uran-Munition da? Ist sie wirklich besser als andere Art von Munition in der Lage, Panzer zu bekämpfen?
1: Ja, das ist sie. Ähm, das muss man äh, auch unterstellen. Das hat was mit den, äh, mit den physikalischen und chemischen Eigenschaften von Uran zu tun. Uran ist ein unheimlich hartes Metall. Das ist so ein bisschen wie, Sie können ja mit einem, mit einem Messer Blei schneiden. Ja, also mit einem Stahlmesser können Sie Blei schneiden. Das heißt also, es gibt härtere und weichere Metalle. Und so ist es hier auch. Sie kommen mit der Uranmunition deutlich einfacher durch eine Panzerplatte hindurch als mit einer konventionellen Munition. Ähm, das ist der erste Effekt, den, den Uran hat. Das heißt, Sie kommen deutlich stärker, also auch durch eine stärkere Panzerung hindurch. Der zweite Effekt ist, dass, das Uran beim Auftreffen zersplittert, weil es halt gleichzeitig auch poröser ist und sich dann in mit der äh, in der Umgebung durch die, durch Anwesenheit von Umgebungsluft und die Hitze, die beim Aufprall äh, vorhanden ist, entzündet. Das heißt also, Sie müssen sich vorstellen, das Projektil geht dann in den Innenraum des Panzers, verwandelt sich in kleine Schrapnelle und dann ist natürlich das zweite Ziel, die Besatzung zu verletzen oder zu töten oder möglicherweise auch durch das brennende Uran Teile des Panzers zu entzünden. Ähm, da sind wir wieder bei der brutalen taktischen Logik von Krieg. Hier sterben Menschen und es ist das Ziel, wenn Krieg stattfindet, dass Menschen sterben oder zumindest so schwer verletzt sind, dass sie als Soldaten nicht mehr einsetzbar sind und die, die Lazarette sozusagen überfordern. Aber das ist die militärische, der taktische Wirkung der Uranmunition, wenn man sie einsetzt.
0: Furchtbar. Also ich war gerade zu dankbar, dass Sie das noch hinzugefügt haben, weil bei allen technischen Details und bei der natürlich ist es so, dass es im Krieg genau darum geht, was Sie beschrieben haben, bleibt es natürlich furchtbar. Jetzt liegt ja hinter dieser Debatte irgendwie ein Streit darum, was denn an anderen Waffensystemen der Ukraine zur Verfügung gestellt werden kann, insbesondere weiterreichende Marschflugkörper. Da habe ich jetzt einen Auftritt von Jens Stoltenberg, dem NATO-Generalsekretär in Brüssel gesehen. Und das ist ja eigentlich ein relativ nüchterner Mensch. Und der schimpfte geradezu auf diejenigen, die im Westen jetzt sagen, es geht nicht schnell genug voran. Und man konnte das auch so lesen, dass in der Allianz die Spannungen zwischen den eher zögerlichen und den entschlosseneren Unterstützern der Ukraine zunehmen. Würden Sie das auch so sehen?
1: Ja, ich glaube, das ist, ähm, ist vielleicht ein bisschen zu viel. Also ja, die Spannungen nehmen zu, sie sind aber nicht auf irgendwie einem, wie soll man sagen, Höhepunkt oder einem... Es bestimmt, so ist es glaube ich richtig, es bestimmt nicht den Tagesablauf dessen, was in der NATO passiert, weil da passieren ja noch ganz viele andere Dinge. Aber dass der NATO-Generalsekretär genervt ist von der öffentlichen und in die Öffentlichkeit getragenen Debatte über was da was richtig und was falsch ist, was normalerweise hinter verschlossenen Türen passiert, kann ich total verstehen und wir müssen annehmen, ähm, dass bei dem Heraustragen solcher geheimen Treffen und Informationen natürlich auch, um daraus überhaupt eine Meldung zu machen, ähm, man natürlich bestimmte Übertreibungen einbaut, ne, über wie schlimm denn sozusagen die Spannungen sind. Und dass das die Arbeit behindert und letztendlich ja auch für Jens Stoltenberg der in seiner Nüchternheit, der Mann ist ja Ökonom, wirklich die Problematik durchdrungen hat, dass es hier eben nicht um die Sicherheit der Ukraine geht, sondern hier geht es um die Sicherheit Europas. Dass das für ihn unerträglich ist, dass man dieses hohe Gut mit diesen Teilweise etwas schrägen, hühnerhofartigen Debatten, alle gackern rum, gefährdet. Das kann ich verstehen, aber es ist in der Tat bemerkenswert, dass er aus der Haut fährt, weil das passiert ihm ganz, ganz selten. Er ist auch, er ist auch kein, kein Mann der vielen Worte. Ich glaube, am Anfang seiner Karriere als NATO-Generalsekretär musste man ihn zum Sprechen teilweise tragen und ihm auch sagen, er darf ruhig ein paar Sätze länger reden. Sie haben
0: jetzt über das hohe Gut der Sicherheit Europas gesprochen. Natürlich geht es auch um eine Menge Geld. Das gehört eben auch dazu. Es hat das Kieler Institut für Weltwirtschaft ausgerechnet, wie hoch die Hilfen und Hilfszusagen an die Ukraine sind und kam zu dem Schluss, dass erstmal die Europäer insgesamt mehr ausgeben oder mehr geben, als es die USA tun und dass es ungefähr 150 Milliarden, über 150 Milliarden Euro an Leistungen und Zusagen gebe. Was sagen Sie denen, die jetzt wie etwa die linken Politikerin Sarah Wagenknecht klagen, die Ukraine sei ein Fass ohne Boden für den Steuerzahler?
1: Also ich glaube nicht, dass ich Sarah Wagenknecht irgendwas sagen kann, ähm, weil ich glaube, dass da wahrscheinlich das Ende des rationalen Diskurses irgendwo erreicht ist. Es ist allerdings trotzdem bewundernswert, dass eine linke Politikerin Fragen von internationaler Solidarität, Menschlichkeit und Unterdrückung so beiseite schiebt und das, da sozusagen das nationale Soziale so stark in den Vordergrund stellt. Das ähm, kann man, glaube ich, schon sehr stark sagen. Und das letztendlich dazu führt, dass man das Leiden der Ukrainerinnen und Ukrainer ausspielt, gegen die Probleme, die wir in Deutschland mit ähm, sozialer Ungerechtigkeit haben. Ne? Also dass man, man fischt hier ja ganz bewusst Leute und äh, tut so, als wenn der Ukraine-Krieg vorbei wäre, würde es ähm, den Leuten in Deutschland besser gehen. Das ist ja totaler Quatsch. Umgekehrt ist es so, dass es klar ist, wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, dann ist Krieg die größte Gefährdung dafür. Relativ einfach. Das heißt, wenn dieser Krieg zu uns kommt, dann ist, ich sage mal total platt, dann ist hier auch noch mehr Kohle weg. Das heißt, wir investieren hier gerade in unsere Sicherheit. Und im Grunde genommen kann man es auch so rumsehen, wir oder wir zahlen hier gerade eine Schuld ab. Nämlich das, was wir als Friedensdividende tituliert haben, ist eigentlich eine Hypothek auf unsere Sicherheit geworden. Wir haben uns im Grunde genommen, wenn Sie es so wollen, wir haben uns eigentlich verzockt. Das heißt, die Dividende äh, war keine Dividende. Wir haben Geld aus der Kasse genommen und haben geglaubt, dass wir dieses Geld nie wieder brauchen. Und jetzt stehen wir da, merken, oh, wir brauchen das Geld nicht, sondern wir hätten es eigentlich schon vor zehn Jahren einsetzen müssen, damit wir jetzt nicht auf einmal so viel Geld einsetzen müssen. Und es geht ja gar nicht mal um die Kriegskosten alleine. Wenn Sie überlegen, was die Energietransformation uns gekostet hat, dann ist das ja, ja eine ganz brutale Sache gewesen. Es war jetzt nicht so, dass man diese Abhängigkeit im Bereich der Energie nicht vor dem Angriffskrieg der Russen gekannt hätte. Also von daher ähm, glaube ich eher, dass man das auf eine ganz lange Schiene ziehen muss und sagen muss, also sorry, äh, erstens, wir investieren hier gerade in unsere Sicherheit, in der Phase eines großen Landkrieges in Europa. Was sollten wir bitte anderes tun? Und man kann nur hoffen, dass wir in Zukunft daraus lernen und nicht glauben, dass nach dem Ende dieses Krieges die nächste Friedensdividende anbricht.
0: Wird dieser Zusammenhang Ihrer Meinung nach von den politisch Verantwortlichen hinreichend deutlich gemacht? Ich meine, es ist ja eine zentrale Frage und es ist erklärungsbedürftig. man kann ja sagen, unabhängig davon, ob man jetzt die Haltung von Sarah Wagenknecht teilt oder nicht, das ist eine Aufgabe der Politik, damit auch durchzudringen, das den Leuten auch verständlich zu machen und dass diese Konkurrenz zwischen sozialen Problemen in Deutschland und den
1: Verteidigungsausgaben ebenso nicht existiert. Das frage ich mich manchmal auch. Also, ich merke in den letzten Wochen und Monaten, dass wir diese Debatte verstärkt führen und das auch unter den Parlamentarierinnen und Parlamentariern äh, der Fraktionen verstanden ist. Ich glaube auch, dass der Kanzler es verstanden hat, weil er ja auch immer wieder sagt, noch andere Teile der SPD, wir müssen erstmal sehen, dass die Heizungen funktionieren. Ne? Wir erinnern uns letztes Jahr, das, das gehört mit dazu. Und wenn wir die soziale Kohäsion in Deutschland verlieren, dann bröckelt uns die Unterstützung für den Krieg weg. Ich glaube schon, dass das verstanden ist. Und das, das finde ich auch gut und richtig so. Ich glaube aber, man kann sehr viel lauter werden, um klar zu machen, wir lassen hier niemanden zurück. Und es gehört beides zusammen. Insofern, als dass wir ja sehen, dass sozusagen in Demokratien, das sieht man auch in der Ukraine, die Unterstützung der Bevölkerung für den Krieg oder die Stimmung gegen den Krieg einfach entscheidend ist. Sie können keine Armee im Feld halten, die keine Unterstützung in der Bevölkerung hat, weil das ist auch eine Frage von Moral. Nicht, nicht Moral im Sinne von des Moralischen, sondern ähm, wie bin ich eigentlich drauf, woran glaube ich eigentlich und bin ich sozusagen, habe ich Rückhalt bei meinen bei meinen eigenen Leuten, für die ich glaube, zu kämpfen, wenn ich das nicht habe, dann ist es schlecht. Und von daher ist, glaube ich, die eine der wichtigsten Erkenntnisse aus dem russischen Angriffskrieg ist, wie wichtig die sogenannte Resilienz in der Bevölkerung ist, also die Bereitschaft, Schwierigkeiten hinzunehmen und gleichzeitig aber zu verstehen aus Sicht der, äh, der Regierung, dass man diesen Bogen nicht überspannen darf.
0: Ich würde gerne zum Schluss noch auf was ganz anderes äh, zu sprechen kommen, was nur auf den ersten Blick nichts mit Politik zu tun hat. Nämlich, dass in seiner neuen Biografie über den amerikanischen äh, Tech-Unternehmer Elon Musk, äh, Walter Isaacson, Beschreibt, wie Musk in einen bereits laufenden Angriff der Ukraine auf die russische Schwarzmeerflotte eingegriffen hat, indem er ihn de facto gestoppt hat und seine Starlink-Satelliten abschalten ließ. Finden Sie es richtig, dass ein einzelner Mann, und erst recht einer so wie Elon Musk, die Verfügungsgewalt über ein so machtvolles Instrument wie ein System von Tausenden von Minisatelliten hat?
1: Naja, wir sehen in dieser Sache, glaube ich, vor allen Dingen eins, bevor man zu Musk... Weil das Musk ist eine Form der Personalisierung und der Fall des Starlinks eine Form der des Extrembeispiels dafür, wie Krieg eigentlich zurzeit schon ist. Nämlich, dass Krieg in erheblichem Maße von nicht-militärischer, ziviler Infrastruktur äh, abhängig ist. Oder ich sage es mal, agnostischer Infrastruktur. Sie können die die Infrastruktur nutzen, um ihr Amazon-Paket zu bestellen. Oder aber Sie können es dazu nutzen, dass bei die bei Amazon bestellte Drohne in ein Ziel zu lenken. Das können Sie beides mit dem Satelliten machen. Das ist kein Problem. Das ist aber die Realität seit, oh Gott, 30, 40 Jahren, dass immer das, der Krieg, das Militärische hat eine zivile Basis. Die, der Versuch der Trennung zwischen Zivilem und Militärischem funktioniert nicht. Und gerade da nicht, wenn sie, wie die Ukraine hier quasi ad hoc, eine Informationsinfrastruktur aufbauen mussten. Und ich glaube, der dritte Aspekt, den man einfach sieht, ist, das ist die Mischung dieses langfristigen Trends in der Kriegführung oder in der, in der Realität des Krieges mit dem äh, amerikanischen Kapitalismus, wo sie halt tatsächlich über solche Sachen extrem reich werden können. Der Punkt ist aber nicht, wie viel Kohle hat der Typ, weil das ist ja eine Neiddebatte, sondern die Frage ist ja, wie viel Macht hat der Typ und wie geht man damit um? Es gibt in den USA und andererseits schon Diskussionen darüber, ob man sagen Starlink verstaatlichen sollte. Ich glaube, die Diskussion führt zu gar nichts, wenn Sie in USA Verstaatlichung sagen, dann äh, gießen Sie hektoliterweise Wasser auf die Mühlen äh, von Trump. Ich glaube, das führt, äh, das führt uns ins Nirvana. Der umgekehrte Fall bedeutet, dass wenn Sie das für die Ukraine, aber auch für uns in Zukunft nicht wollen. Ja, dann müssen sie mehr militärische Infrastruktur bezahlen. Das heißt, dann schicken wir mehr Satelliten hoch oder kaufen uns diese Kleinstsatelliten. Da gibt es auch unterschiedliche Modelle, wie man das machen kann. Das hat nicht nur ähm, Starlink, sondern es gibt auch europäische Hersteller, die sowas machen können im Prinzip. Da muss man sagen, okay, wir halten das vor für einen Kriegsfall, damit wir uns unabhängig machen können von der zivilen Einflussnahme. Aber die Idee wenn wir ein eigenes Kleinstatellitennetz hätten oder irgendjemand anderes, dass wir uns damit unabhängig machen könnten von dem Einfluss nicht militärischer Interessen, Aktivitäten, Infrastrukturen, das ist Quatsch, das funktioniert nicht. Das sehen wir dann, wenn es um die Frage von Rohstoffen geht. Ja, wir brauchen Rohstoffe für Munition, aber der Anteil der Rohstoffe, die wir für Munition brauchen, an dem Gesamtbedarf an Rohstoffen, ähm, der ist so verschwindend gering, dass sie jetzt nicht anfangen können, eine eigene militärische Versorgungslinie aufzubauen. Das wird extrem teuer. Oder sie machen es und sagen, damit mache ich jetzt ganz viel auf Sicherheit. Dann zahlen sie aber im Grunde genommen ein Premium, ein extra, eine extra Euro, ein extra Dollar obendrauf, damit sie für immer Sicherheit haben. Und auch diese für immer wird es nicht geben. Ich danke Ihnen,
0: Herr Mülling. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei Stern.de, RTL Plus und überall, wo es Podcast gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag. Bis Dienstag. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.